0: Os três grandes seguem em frente na taça, em semana de decisões na Europa. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o um programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Eu e o José estamos em Portugal, enquanto o Oliveira está no Reino Unido. Meus amigos, boa noite. José... Uh, estás, tal como eu, a aproveitar este autêntico verão de São Martinho?
1: Boa noite, Filipe.
0: Boa noite, Almeida. Um, um muito longo verão de São Martinho.
1: Exatamente. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Continuamos a aproveitar este muito longo verão de São Martinho. Vamos ver se assim se mantém. Uh, e, obviamente, que de mão dada com este, com este belo tempo, também esteve essa bela vitória do nosso Benfica contra os Castores uh, para a Taça. E, e, portanto, foi um fim de semana uh, que passou em beleza.
0: Um fim de semana em beleza. João Pedro, tu estás em Inglaterra. Quem não teve um fim de semana muito bonito foi Ole Gunnar Solskjaer, que ficou sem trabalho.
2: É verdade, meus colegas de escola. Boa noite. Boa noite a todos. De facto, foram ondas de choque que atravessaram a cidade de Manchester <risos> no domingo de manhã com o despedimento <coughs> que já pecou, segundo Tardinho, a não. opinião geral, por tardio, do, do Oleg Gunnar Solskjaer, uma personagem muito apreciada em Manchester, mas já se sabia que ele não era o treinador certo há algum tempo.
0: E ele foi afastado na sequência de uma derrota surpreendente do Manchester United no terreno do Watford, por 4-1, uma derrota copiosa. muito Copiosa,
2: copiosa derrota.
0: E, e completamente justa. Um... E, e o que é estranho para mim, João Pedro, é que eles fizeram isto após uma pausa de duas semanas para as seleções e agora têm Vila Real e Chelsea né, numa semana e uh, numa situação de transição, no mínimo. Num... Sim. Uh,
2: enfim. Uh, nunca é. É fácil trocar treinador, seja qual for, mas teria o, sido mais fácil com duas calendário. semanas
0: para escolher alguém e para, e para sido,
2: a sem dúvida nenhuma. Teria sido muito mais fácil uh, matar o borrego há duas semanas e então encer trabalhos e, e preparação nestas duas semanas com um treinador novo, do que trocar agora o treinador em vez para jogos da, da Liga dos Campeões. Mas enfim, era algo que tinha que acontecer. Era algo que que ele é ele... sim, o, Oles, o Gunnar Solskjaer eh, tem o mérito de ter trazido alguma estabilidade ao clube a dada altura e nomeadamente a um grupo de jogadores que já não era fácil de si mas infelizmente não passou disso são mais de 3 anos sem troféus e portanto a solução só podia passar por trocar o treinador tens razão, devia ter acontecido mais cedo mas olha,
0: é o que é é o que é, tchau, uh, olé, uh, aproveito agora para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio Coliga Barcelos ao Mundo. E hoje vamos falar de alguns dos jogos dos 16 avos de final da Taça de Portugal e vamos também olhar para a Semana Europeia que aí vem. E arrancamos então no Dragão, onde o Porto recebeu e venceu o Feirense por 5-1, num jogo sem grande história. Uh, os Dragões vão agora a Liverpool jogar contra a equipa de Jurgen Klopp em jogo da quinta jornada da, do Grupo da Liga dos Campeões. Ora, o Porto vai provavelmente decidir a sua sorte na Europa na última jornada, quando receber o Atlético de Madrid. E com isso em mente, Josué, pergunto qual deve ser a estratégia de Sérgio Conceição para este jogo em Liverpool. Uh, vai com as fichas todas, tenta trazer um bom resultado em Inglaterra ou, de certa forma, faz o que Jesus fez em Munique e esquece este jogo porque este não é um jogo decisivo e, e, e resguarda os jogadores para o campeonato e depois para uh, a deslocação, ou, aliás, a recessão ao Atlético de Madrid. Ó
1: oh, Filipe, eu muito sinceramente, tendo em conta o histórico do Sérgio Conceição na Liga dos Campeões, eu não o vejo a ter uma abordagem que não seja completamente comprometida relativamente ao jogo com o Liverpool eu compreendo essas premissas que tu lançaste efetivamente poderiam ser fatores a ter em conta por qualquer treinador mas o certo é que o Sérgio Conceição tem-nos habituado a um registro em que aposta sempre tudo seja em casa, seja fora na Liga dos Campeões e vai sempre à luta para tentar obter um bom resultado e portanto eu acho muito sinceramente e até vimos isso um pouco neste jogo contra da, da Taça de Portugal contra uma equipa de, de, de um escalão inferior em que o Porto ainda assim não pôs propriamente os júniores a jogar em campo mas voltando a centrar-nos nessa questão da Champions eu acho que não obstante o mau resultado que foi o mau resultado que o Porto teve com o Liverpool no Dragão e o facto de haver aqui obviamente, um desnível competitivo e de qualidade entre, entre os plantéis, eu acho que o Sérgio Conceição vai a Liverpool lutar pelo resultado, independentemente disso lhe correr bem ou mal, porque na Liga dos Campeões o Porto tem-nos habituado a esse registro. E, portanto, eu espero ver um, um Porto contra o Liverpool de primeira linha, com o Sérgio Conceição a, a pôr a carne toda no assador, como eu costumo dizer, e, independentemente do resultado ser melhor ou pior, eu acho que vamos ter esse porto positivo, vamos ter esse porto a lutar pelo resultado, porque eh, o Sérgio Conceição, a meu ver, também nos tem habituado a uma coisa que me parece ser a panagem dele, que é eh, não contar com o ovo no, no rabo, no traseiro da galinha, por assim dizer. E, e portanto... Uh, não obstante aquela oportunidade que pode eventualmente surgir naquele derradeiro jogo contra hum. o Atlético de Madrid, no Dragão que pode eventualmente permitir que o Porto se qualifique, eu acho que ele vai tentar que, uh, independentemente dessa oportunidade de se manter sempre, ele vai tentar construir alguma coisa de positivo antes disso e eventualmente tentar sacar alguma coisa de benéfica para o Porto e, e obviamente estamos a falar de pontos contra o Liverpool. Se vai mas, ser difícil, é, vai ser
0: mas... A, a história não está do lado dele, ou seja eu tenho aqui os números em 7 jogos que o Porto fez com o Liverpool em, em condições hum. da UEFA, sofreu 21 golos e marcou 4 claro, tem 5 derrotas e só seis Conceição isto é só... Com Uh, está, deixa ver, deixa ver. A última vez que ele foi a Liverpool perdeu por 2-0, uh, 4-1 no Dragão, já levou 5 no Dragão duas vezes. Liverpool, portanto, hum. uh, é, é muito complicado.
1: Oh, Filipe, mas eu não estava a dizer que era falso. O que eu te estou a dizer é o seguinte: se formos olhar para esses resultados todos, obviamente que uh, eu tenho que concordar contigo. Mas depois há uma coisa que, e nós temos dito isto relativamente àquilo que é, que é a beleza do futebol, que é cada jogo é um jogo. Uh, cada jogo é um jogo, Filipe e repara, vamos se fôssemos pegar naquilo que é o histórico do futebol clube do Porto contra o AC Milan ninguém certo, diria certo, certo. Eu ningu essa, eu ninguém diria questão, mas... ninguém diria que teríamos um Porto que teria ganho e muito bem como ganhou ao Milan em casa e que
0: só não ganhou ao Milan ganho e também.
1: devia ter ganho eh, devia ter ganho exatamente, ou seja Sim. isso opa, sem dúvida, e, e repara como eu te referi há pouco o jogo que o Porto fez contra o Liverpool no Dragão, já para as Champions este ano, demonstra, como eu referi há pouco, o desnível que existe entre as equipas. Agora, eu conhecendo o Sérgio Conceição, como conheço, e conheço, obviamente, de, de verde enquanto espectador, eu acho que ele vai tentar, e, e, e efetivamente tentar uh, uh, tirar algo de positivo de, de, desse jogo. E, portanto, eu não vejo o Sérgio Conceição num registro, porque acho que não faz parte da maneira de ser dele, de fazer como tu referiste como o Jorge Jesus, que vai para a, a, a Munique dizer epá, vamos ver o que é que conseguimos tirar daqui porque o jogo é, o que nos interessa é seguir este aqui se levarmos 4, 5, 3, 2, 1 é nos indiferente não, eu isso não vejo no Sérgio Conceição e respondo à tua pergunta, que foi essa a pergunta que tu me colocaste, eu acho que o Porto vai ter uma abordagem positiva e que vai tentar dentro daquilo que são as, possi as suas possibilidades discutir dentro da, dessa, dessas limitações o uhum. resultado em Liverpool
0: mas repara, e, e, fazendo esse paralelismo com o Benfica e com o Jorge Jesus, quando o Benfica vai a Munique, uh, Jorge Jesus descansa os jogadores que estavam em risco de suspensão um, e, de certa forma, abdica de, daquele jogo porque faz as contas dele. É foi pragmático, não é? E o jogo que me interessa a mim é Barcelona. E, portanto, o, o Sérgio Conceição poderia, João Pedro, fazer as mesmas contas e dizer o jogo que vai decidir a nossa permanência ou não na Liga dos Campeões é o jogo em casa com o Atlético de Madrid. Esse é o jogo que conta. Portanto, não seria, de certa forma, vá lá, sábio da de parte de da Conceição fazer uma coisa parecida com aquela que fez Jorge Jesus? Ou faz sentido que ele entre em Liverpool, que ele chegue a Anfield Road e jogue os melhores, amarelo ou não, em risco de suspensão ou não, e tente levar qualquer coisa daquele jogo?
2: Eu acho que faz sentido que aconteça aquilo que o José acabou de dizer. No entanto, por exemplo, eu, vocês estão de eu, acordo? eu, recordo, -me, eu recordo que nós já vimos o Sérgio Conceição mudar bastante um, a maneira de jogar do, do Porto contra o Manchester City o ano passado, por exemplo, lembram-se? Uhum. Um, naquele jogo, o, basicamente, o Porto tinha uma missão que era defender e conseguiu um resultado que foi o 0-0 na altura. Se é isso que, que vai acontecer contra o Liverpool ou se vai ser como o Josué uh, acabou de dizer, eu confesso que tenho as minhas dúvidas, eu não sei. Mas faz sentido que ele aposte tudo porque, vamos lá ver, o, o mais provável é o Atlético de Madrid ganhar e, e ultrapassar o Porto e chegar ao segundo lugar. Portanto, todos os pontos são importantes, Estamos são os últimos dois jogos... Eu acho que o Porto não tem nada a perder em Liverpool, até porque o mais provável aqui entre nós, colegas, que ninguém nos ouve, é perder e perder bem. Uh, portanto, faz sentido que o Porto apresente a carne toda no assador, uh, porque tem também um plantel com mais qualidade do que o ano passado e, um, e portanto, faz todo o sentido que ele procure tirar daquele jogo em que, no fundo, lá está, não tem nada a perder, porque de certa forma, tu também tens razão no que dizes. O jogo que interessa mais é contra o Atlético. Portanto, o que vier à rede é peixe. E o Sérgio Conceição é um treinador bastante teimoso. É isso, e... Oliver, é isso mesmo. E eu vejo possível que o Sérgio Conceição entre com intenções de tentar fazer uma gracinha no mítico se... Anfield Road. Se ele tenta Mas fazer faremos. isso
0: e chega à Anfield Road e leva 4 ou 5 outra vez, não corre o risco... De deixar a equipa numa, num estado de... Sim, lá, mas de neste de opção, momento, quase.
2: qualquer equipa no planeta Terra coga o risco de levar 4 ou 5 do, do Liverpool. Uh mesmo aquelas que ombreiam que com o Liverpool em qualidade, não dia mal, num dia mau num dia mau o Liverpool dá 4 ou 5 seja quem for.
0: Este fim de semana foi o Arsenal dia não, não, dia bom. A vítima foi o Arsenal há, há cerca e... de 3 semanas foi Manchester United
2: e olha que não foi um jogo fácil com o com, com um Arsenal olhamos para o resultado e o resultado é, é bastante enganador o Arsenal uh, uh, teve que soar, perdão o Liverpool teve que soar para, para conseguir desbloquear Hum, o, Bem, mas... a, a, a defensiva do, do Arsenal e depois quando desbloqueou caíram mais três golos e, e resolveram o assunto mas também o, o guarda
0: redes do Arsenal fez uma grande exibição quer dizer, ele tem ali o, o guarda redes do, do, do o Arsenal, Ramsdell.
2: o, Ram, o Ramsdale está a, a provar que todos os seus críticos no início da época estavam enganados está a valer as, ah, creio eu, 30 milhões de libras, mais ou menos que, que custou e fez de facto uma, uma grande exibição com o Arsenal mas lá está pelo Arsenal mas lá está, contra o Liverpool qualquer equipa está sujeita a levar 4 ou 5 e portanto o, o Sérgio Conceição já levou resultado semelhante do Liverpool e, terá aprendido minimamente com isso e, mas lá está, se perder por 4 ou 5 são 3 pontos que perde na mesma e portanto eles têm que se concentrar depois no, se isso acontecer no jogo com o Atlético de Madrid Estou com dúvidas, mas inclino-me para achar que o, o Josué tem razão no que disse. Mas não digam a ninguém.
0: O teu segredo <risos> ouvir tá bem ouvir nós, vocês, como... vocês os dois de acordo é muito estranho. Muito estranho. Uh, Josué, <risos> tu também achas que o Porto é muito provável, tendo em conta o adversário que é uh, chegar de Liverpool com 4 ou 5 na, na mala? Oh, Filipe... Como diz o Oliveira, é, é verdade que é. Até porque vimos
1: aqui, é, aquele jogo contra o Liverpool na primeira mão. Na primeira mão, ou seja, na, na, na jornada inaugural. Ou seja, a partir do momento que o mais provável é tu vires com um saco de golos, o que é que tu vais fazer? Epá, já que estou perdido por 100, estou perdido por 1000, como diz o povo. E portanto, eu sei, e é verdade o que tu referiste, de que há essas essas limitações, pode haver este tipo que pode levar este amarelo pode não jogar depois no derradeiro jogo mas eu, nesse momento, como te referi há pouco acho que temos que olhar para aquilo que é a postura do Sérgio Conceição e e eu não, e não temos visto, e isso não é panágio dele e portanto é por isso que eu te digo que acho que o Sérgio Conceição vai a Liverpool e atenção, quando eu referi há pouco uma abordagem positiva não descarta aquilo que o Oliveira disse, que é ter uma abordagem como teve o ano passado contra o City. Ou seja, vai numa, 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 num registro mais defensivo, mas na tentativa de tirar de lá alguma coisa. Agora, aquilo que eu acho que o Sérgio Conceição nunca fará é aí é fingir-se de morto para Anfield. Compreendem?
2: Não, nem que, nem que jogue, por exemplo, uh, defensivamente, mas em contra-ataque. Exatamente. Que, uh, isso é uh, uma coisa que, que vocês não
1: vai fazer. Do Liverpool em
2: contra-ataque.
0: Isso... Mas ele, ele nunca colocaria no banco os principais jogadores como o Jesus fez contra o Bayern.
1: Ora, lá está Filipe. Nunca seria fingido morto para o campo do adversário. É. Mas pronto, isso é outra conversa.
0: Ah, portanto, se, se falarmos de prognósticos, o, o, o João Pedro já disse que acha que vão ser 4 ou 5. Não, não, eu não disse isso. Acho que o mais provável,
2: é o, o mais provável é o Porto perder. Ponto final. Sim, mas isso, isso estamos todos de
1: acordo, não é?
2: O, o, aqui o problema é que se o Liverpool marca cedo e engata, depois eles podem vir em cada dupla. Mas eu não estou a dizer que isso vai acontecer. Eu acho que o resultado mais provável é a derrota do Porto e ficamos por aqui
0: o jogo é na quarta-feira às 8 da noite e só para recordar que no grupo B o Liverpool lidera com 12 pontos conta por vitórias os jogos feitos até agora e já está aliás qualificado o Porto é segundo com 5 pontos com uma diferença de golos negativa em 3 o Atlético de Madrid é terceiro com 4 pontos com uma diferença negativa de 2 golos o Atlético vai então receber o Milan que é o último no grupo com 1 um ponto e, portanto, a expectativa é que seja de facto na última jornada, no Porto Atlético, que o Porto vá conseguir, o Porto vá decidir a sua, o seu destino na Europa, pelo menos na Liga dos Campeões. Embora pareça neste momento quase um dado garantido que o Porto vai continuar nas competições da UEFA na próxima no próximo ano, seja na Liga Europa, se quer ir para terceiro, seja na Liga dos Campeões. Está praticamente assegurado, depende daquilo que o Atlético fizer com o Mila nesta, nesta jornada mas pelo menos um dos três primeiros lugares deverá estar um, confirmado para o Porto. Portanto, mais uma vez, joga jogo na quarta-feira, portanto, amanhã à noite, às 8 da noite, uh, o Liverpool-Porto. Quem também joga na quarta é o Sporting. Ora, o Sporting venceu o Varzim por 2-1 em Alvalade e assim o em frente na taça, mas teve puxado dos galões. Uh, Rúben Amorim rodou a equipa, mas teve de ir ao banco buscar as suas principais armas e Pote, o Pedro Gonçalves, acabou por bizar na partida. Agora o Sporting recebe o Dortmund, num jogo importante para a Liga dos Campeões. Ambas as equipas têm 6 pontos, o que mostra que este jogo será determinante para ver quem acompanha o Ajax, que já está qualificado uh, para a fase eliminatória da Champions. Este é um Sporting crescendo, uh, já vai em 9 vitórias consecutivas. José, achas que este Sporting Uh, que já está a ganhar nove jogos seguidos, que nós conversámos na semana passada que tem um futebol muito previsível, mas de certa forma uh, difícil de travar, pelo menos internamente. Achas que este Sporting pode derrotar o Dortmund e, e chegar à última jornada com vantagem na luta pela qualificação?
1: O oh, Filipe, o Sporting vai jogar em casa, uh, diante do seu público, uh, o jogo na Alemanha já foi um jogo em que o Sporting mostrou, sobretudo porque vinha na ressaca, em termos europeus, daquele resultado calamitoso contra o Ajax, mas já mostrou uma maior maturidade. Como tu disseste, relativamente a, a competições internas, mas eu acho que também isso também, sido, também se tem visto nas, na, na Liga dos Campeões, temos visto um Sporting em, em crescendo, e portanto eu penso que este jogo vai ser decisivo. Penso que o Sporting tem valor e tem condições suficientes para, na sua casa, disputar o jogo com o Dortmund e tentar efetivamente essa vitória que lhe permite almejar a passagem à próxima fase. O Dortmund é uma equipa com Haaland diferente de uma equipa sem Haaland. E como sabemos, o Dortmund não vai ter Haaland em Alvalade. E portanto, vamos ver se isso vai, ter, se vai ser uma diferença que vai permitir ao Sporting alguma preponderância no final do jogo em termos de resultados tu referiste e bem que este Sporting tem tido sempre este mesmo registro em termos futebolísticos mas como também referiste e bem também é um Sporting que tem tido uma capacidade enorme para não permitir aos seus adversários Uh, uh, conseguirem conter uh, este registro uh, ofensivo brutal que o Sporting tem apresentado. É, é certo que este jogo da taça teve um, um, um senão que foi aquela lesão do, do Giovanni, que é um jogador que também, uh, a espaços, vai desequilibrando uh, quando é posto em campo pelo Amorim. Mas, uh, no geral, eu acho que o Sporting está uh, numa situação Uh, com uma, um plantel que lhe permite e com um conjunto de jogadores que lhe permite uh, ir disputar esse jogo contra, o, contra o, o Borussia e eventualmente conseguir essa vitória que poderá ditar essa possibilidade do Sporting passar. Dito isto, vai ser um jogo muito equilibrado, a meu ver, à semelhança do que aconteceu na Alemanha, uh, mas uh, não me surpreenderia de todo uh, que o Sporting pudesse fazer um bonito e pudesse ganhar. Dito isto e também para não, 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 nos, não nos contradizermos uh, uh, e não sermos incoerentes com aquilo que temos vindo a dizer relativamente a, a, às equipas portuguesas e às suas possibilidades de sucesso na Liga dos Campeões, acho que de, toda, de todo modo vai ser um, um jogo muito difícil para o Sporting e ainda que o Sporting tenha é essa possibilidade um resultado que não seja o mais benéfico para a equipa de Alvalade, também, infelizmente, não me surpreenderia. Dito isto, acho que o Sporting tem possibilidades de ganhar e espero que seja isso que aconteça.
0: O Sporting e o Dortmund já se defrontaram três vezes na Liga dos Campeões e o Dortmund venceu os três jogos. Tem quatro golos marcados e apenas um sofreu, que foi, julgo eu, em 2016. O Sporting marcou um gol ao Dortmund, perdeu por um de resto um, o Dortmund uh, imperial contra o Sporting mas João Pedro a história não joga portanto achas que esta é uma altura para o Sporting uh, fazer história e derrotar o Dortmund? e
2: derrotar uh, o, o ditado em que se diz que o futebol, como é que é? É o 11 contra o 11 no E no fim ganha no final. a Alemanha. Ganha a Alemanha. <risos> e tentar contrariar também esse ditado, não é? E, e o, o Sporting está neste momento a beneficiar, como vocês disseram, de uma excelente fase. Um, já leva muitas vitórias, nove vitórias, não é? Nove vitórias seguidas. Uhum. Um, está, está consolidada nos seus processos cada vez mais. Uh, não é uma equipa que marque uh, frequentemente muitos golos mas é uma equipa que tem intérpretes em todo o lado para meter a bola lá dentro, a começar na defesa, como nós bem sabemos. Tem e bastante. apanha nesta apanha aqui nesta fase. O, apesar de sem Haaland, apanha um Dortmund também numa relativa boa fase, porque estão, por exemplo, na Bundesliga em segundo lugar, a um ponto do, do Bayern de Munique, e, e vai ser um adversário, mesmo sem Haaland, vai ser um adversário muito difícil. Mas lá está... Mais ainda até do que o Sérgio Conceição, o Rubén Amorim também não tem nada a perder. Se há a ocasião para derrotar uma bela equipa alemã, é em casa. E o Sporting já jogou uma vez com, com o Dortmund, o Sporting está confiante, o, o facto de, de ter estas vitórias todas seguidas dá, dá aos jogadores motivação, e portanto, se o Sporting perder em Alvalade contra o Dortmund, eu, eu acredito que não vai ser por falta de vontade e, e motivação deste plantel do, do Ruber Amorim acho que o Sporting tem boas hipóteses de ganhar este jogo mas lá está, vai ser um jogo muito complicado com o sem Haaland porque mesmo sem Haaland eh, o, o, o Boris Borussia Dortmund tem jogadores como o, como o Hazard Júnior, hum. o, o Witzel <risos> o, o Marcos Rois que apesar de já estar numa fase mais adiantada da carreira continua a ser um belo jogador é, e sim. portanto com o sem Haaland vai ser um jogo muito complicado para o Sporting
0: eu lembro-me nas nossas reações aos sorteios do grupo da Liga dos Campeões, deixámos logo na altura que o Sporting tinha calhado um grupo muito equilibrado, mas depois também me recordo, depois daquela primeira jornada em que o Ajax demoliu o Sporting, nós termos dito que uh, as contas para o Sporting ficariam muito difíceis depois daquele resultado. No entanto, sei lá, dois meses envolvidos, o Sporting uh, parece-me a mim talvez como a equipa portuguesa com maiores possibilidades de seguir em frente. Um... Se
2: compararmos os dois adversários. Sim. Uh, com acho três outros acho três clubes talvez
1: meus amigos, acho que sinceramente é um testemunho à capacidade do Ruben Amorim como treinador nós não dávamos nada por ele por assim dizer, depois desse, desse resultado contra o Ajax pelo menos eu falo por mim não é? uh, achei que mais uma vez estávamos naquele registro em que apá, uh, efetivamente ele chegou um momento em que bateu na parede, por assim dizer mas o certo é que temos visto uma evolução muito grande do Sporting, que se viu logo no jogo assim contra o Dortmund, e depois tivemos uhum. aqueles dois jogos contra o Besiktas, mas uh, há, há um Sporting aqui com qualidade e que tem um treinador que tem, tem sabido elevar a sua equipa à altura daquilo que lhe é exigido.
0: Eu acho que o Sporting é um bom exemplo de como na Liga dos Campeões a dupla jornada é muito importante, com quem tu jogas. O Sporting apanhou a equipa mais, mais fraca do grupo, fez seis pontos consecutivos. Também é verdade. E, e o, o Dortmund acabou por perder os jogos com o Ajax e agora, assim, de repente, o Sporting está empatado com o Dortmund. Também é verdade, Filipe. por quando... Aliás, quando o Sporting vai à Alemanha, o Dortmund vence e fica com 6 pontos. E o Sporting tinha 0 pontos nessa altura. Ah, e agora o Sporting avançou para nove jogos nove vitórias seguidas depois dessa derrota em Dortmund e chegam aqui e estão na mesma situação as duas equipas
1: mas depois também tens a dupla jornada do Porto contra o AC Milan não é? em que a partida ninguém daria nada pelo Porto e foi o que se viu ou seja, no final do dia o registro e a qualidade dos jogadores e dos treinadores Sim. é muito importante
0: Não, mas só, o, meu, o meu ponto é mais, é muito importante com quem tu calhas Sim, o Benfica o se faz a dupla jornada por exemplo com o Dinamo de Kiev se calhar estávamos numa de situações neste situações estamos de acordo do que ter perdido aqueles dois jogos e, e perdido de que forma aqueles dois jogos com o Bayern Munique. E falar nisso, 2021 tem sido um ano em que nós temos visto muito futebol alemão. Portugal foi cilindrado para a Alemanha no Euro. O Benfica foi cilindrado duas vezes pelo Dortmund. Ah, é, só é só cilindros. É só Pelo Bayern. Desculpa, sim, pelo Bayern. Exato. Obrigado, João Pedro. Por... 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 De por... A nada. Relação. Agora Faço o Sporting... Recordar. <laughs> Agora <risos> o Sporting vai jogar com o Bayern. Ah, aliás, o Sporting vai jogar com o Dortmund. Um... O que, é que, o que é que tem o futebol alemão tão especial, e, e João Pedro, posso já que estás a me corrigir, o que é que tu achas que o futebol alemão tem especial para ser tão difícil um, para nós enquanto adeptos, ou aliás para as nossas equipas? Eu, eu, quando vejo, eu vejo a Bundesliga e, e depois vejo jogo, as equipas alemãs na Europa e elas parecem sobretudo muito mais intensas, fisicamente muito mais disponíveis. Um, essa parece-me uma grande diferença, não sei se tens outra opinião não, não
2: tenho acho que é, um, é uma liga que se aproxima bastante embora com as devidas diferenças com, com a, a liga inglesa no sentido em que, lá está são jogadores que habituados a jogar com uma certa intensidade e ao mesmo tempo tem muitos jogadores virtuosos não, 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 é, um, não é só um campeonato uh, de futebol para a frente e bélico como já não é também o, o campeonato inglês uh, é esta mistura de, de, de garra uh, e de, de intensidade sobretudo com jogadores que na nossa língua tratam bem a bola uhum. é, é bastante explosiva tem o problema de normalmente e quase sempre quem ganha o campeonato é o Bayern de Munique, mas isso nem por isso tira uh, uh, qualidade ou, ou vontade de elogiar as outras equipas alemãs que se safam bem na Europa equipas como o, como o Leipzig mais recentemente o, o Borussia Dortmund já há uns aninhos para cá aqui há uns valentes anitos quando éramos mais novos o Bayer Leverkusen também chegou a ter algum protagonismo portanto é de facto um, um campeonato que se aproxima na minha opinião um pouco do inglês e é um campeonato bastante interessante claro. e qualquer equipa de, de, de qualquer liga que jogue com uma equipa alemã à partida vai ter de certeza sempre uma, uma tarefa no mínimo complicada.
0: E se calhar isso explica um bocadinho a atração dos clubes ingleses pelo treinador alemão. Um, Talvez, temos embora. de facto
2: dois treinadores de top alemães na, na liga inglesa e nesse aspecto a liga inglesa é diferente porque concentra ali um, uma série de tubarões na mesma liga, complicada de gerir para os outros treinadores ditos normais, não é?
1: Acho que é uma escola que sempre tentam aliar essa componente física que o Oliveira falava há pouco uh, com uma componente muito tática e sobretudo técnica. Uh, ou seja, nunca tentaram ter aquele registro de chuta para a frente e alguém há de marcar. E esse é que a meu ver tem sido, ao longo da história, o, o, a grande qualidade do futebol alemão. Não obstante essa aposta e essa ideia de que tem que haver ali muita disponibilidade física, para disputar a partida, uh, os jogadores também têm que saber tratar bem a bola, e aquilo que temos assistido, nomeadamente no, no Bayern de Munique, que ainda há pouco tempo cilindrou o Benfica, como disse o, o Filipe, é que, independentemente da nacionalidade dos jogadores que estão em campo, esse registro uh, é aquilo que se vê, que é muita disponibilidade física, mas também uh, um belo tratar da bola, e depois no final dos 90 minutos,
2: isso é que ganham os alemães.
1: Exatamente, no final dos 90 minutos você acaba por se refletir no marcador.
0: Não, é, é incrível para mim, que o Benfica tem um bom plantel. Eu até diria, mesmo, jogadores internacionais, bons jogadores. Sim, oh, Apanham-se com, com o Bayern Munique e Eu acho que
1: aí também existe em Portugal, tanto nos clubes como também na nossa seleção uma espécie de, de barreira psicológica ali há qualquer, ali qualquer coisa que os jogadores portugueses jogam, jogam em Portugal não sei porquê, parece que acabam sempre por ter algum tipo de complexo contra jogam contra equipas alemãs Bom, no
2: caso do Bayern de Munique o Bayern de Munique tem uma, um bocado a semelhança de alguns outros clubes como o Barcelona e o Ajax o Bayern de Munique tem uma filosofia muito própria que, que não depende necessariamente de, de treinador A ou do jogador B, e já é uma coisa que está cimentada há muito tempo e o, o, os, os empregados que chegam ao clube, sejam eles treinadores, jogadores técnicos, acabam sempre por, por ter que ter um perfil que, que os permita adaptar-se àquela filosofia de jogo e de ver o futebol próprio que o Bayern de Munique tem, portanto nesse aspecto o Bayern de Munique separa-se até um bocado de, 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 dos outros clubes à semelhança de outros clubes, como eu já referi
0: Sim, sim e eu incluiria nessa lista este City do Guardiola por exemplo, o Liverpool também do Klopp equipa...
2: já começam a criar
0: a sua história é assim nós para os... recordar sim Exato. Um, o Sporting então vai receber o Borussia Dortmund na quarta-feira às, às 8 da noite uh, e recordar que no grupo C o Ajax lidera com 12 pontos também já está qualificado uh, o, Bor o Borussia Dortmund é neste momento segundo com 6 pontos Uh, com 4 golos negativos no diferencial de golos o Sporting é terceiro com 6 pontos com dois golos positivos no diferencial é a mesma equipa que sofreu 5 na primeira jornada já tem 9 golos marcados e portanto tem uh, um diferencial positivo e o Besitas já afastado uh, está em último lugar com 0 pontos portanto veremos o que é que o Sporting faz uh, na quarta-feira para a Liga dos Campeões contra o Dortmund Vamos agora avançar no programa para falar do Benfica um, e vamos dizer que estamos a gravar isto antes do Barcelona-Benfica, portanto não sabemos uh, o, que é que, o que é que o Benfica foi fazer ao Campeonato um, e portanto não vamos falar desse jogo. Uh, vamos sim focar a nossa análise no jogo da taça entre o Benfica e o Passos de Ferreira. O Benfica venceu por 4-1, mas o resultado é enganador uh, porque aos 78 minutos o Passos estava na frente após um gol de Nuno Santos, que é um jogador emprestado pelo Benfica, ao de Ferreira. Uh, o Jorge Jesus foi então ao banco e mexeu no jogo, lançou Pizzi, Tarap, Seferovic e Gonçalo Ramos, e foi de livre direto, um fantástico livre direto, uh, foi com um fantástico livre direto que Grimaldo desbloqueou um jogo muito difícil. E depois Seferovic, Rafa e Everton fizeram os outros gols O Benfica começou o jogo com o seu, no seu habitual esquema de três centrais, mas acabou em 4-4-2. E nós, Josué, nós temos aqui várias vezes criticado o Jorge Jesus pela insistência nesse esquema de três centrais para jogar em Portugal, quando, muitas vezes o Benfica tem de correr atrás do resultado e parece que continua a defender com quatro ou cinco jogadores que só, só, só defendem. Desta vez, ele fez alterações, pôs gente na frente e, em 4-4-2, o Benfica acabou por dar a volta ao jogo. Achas que é a jogar dessa forma, ou é esse, é esse o esquema tático que melhora a às características dos jogadores do Benfica? Ó oh, Filipe, uh,
1: há uma coisa que, que nós sabemos, é que efetivamente, a partir do momento que o Mister Jorge Jesus fez essas alterações, a equipa começou a jogar melhor. Agora, tendo em conta esta existência dele, ao longo desta época e meia que ele já leva desde que regressou ao Benfica, uh, na, no sistema dos três centrais, eu não sei se o Benfica, se, se neste momento uh, mudar o paradigma de jogo, Vai ter melhorias ou não? Isso é algo que só poderíamos perceber se de facto fosse implementado pelo Mr. Jorge Jesus. Uh, agora, aquilo que nós sabemos uh, e que de facto uh, ressalta à vista é que mais uma vez o Mr. Jorge Jesus uh, teve que ir ao banco, uh, seja por ir buscar determinados jogadores, seja por alterar o, 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 o desenho tático da equipa para efetivamente conseguir ganhar o jogo. Uh, e, e o 11 do Benfica que iniciou esta partida não é um 11 propriamente fraco ou que tem um os juniores a jogar. Não. Mas o certo... não é
2: propriamente desprovido dos jogadores criativos. <risos>
1: exatamente, Oliveira. Exatamente. E, mas o certo é que vimos mais uma vez essa incapacidade das supostas segundas linhas isto, não entendendo o Mr. Jorge Jesus, uh, de, de conseguirem produzir algo positivo. Que é uma das coisas que nós já temos vindo falar ao longo dos nossos últimos comentários uh, na, na, ao longo destas semanas. Mas o certo é que só quando o Benfica uh, fez essa alteração, ou seja, o Mr. Jorge fez essa alteração e meteu uh, esses jogadores em campo, é que assistimos a um Benfica capaz de, nesse último terço do, do tempo regulamentar, dar a volta ao resultado e conseguir ganhar o jogo, o Passos apresentou-se a meu ver muito bem em campo, veio ali para discutir o jogo com o Benfica, veio para fazer taça, isso não há dúvida nenhuma, tivemos o Nuno Santos a marcar esse golo logo no início da segunda parte, em que colocou mais uma vez em dúvida a possibilidade deste Benfica, ou melhor, não é possibilidade, colocou em dúvida, a meu ver, a capacidade deste Benfica de, de, de ganhar jogos uh, no, contra equipas uh, mais ou menos à partida, que não, seriam, não lhe fariam sombra, mas o certo é que mais uma vez isso voltou a acontecer. E portanto o Mister Jorge Jesus uh, teve, sentiu a necessidade uh, de alterar o paradigma, de meter, o, o, de apostar mais uma vez no Seferovic. O Seferovic, que não esqueçamos, foi um jogador talismã no final uh, do campeonato passado para o Mr. Jorge Jesus, em que fez uma, um, um, belo, um belo número de golos uhum. que ajudaram o Benfica a ter muito bons resultados.
0: Ele está da e é Exatamente, reino, assim.
1: espero sinceramente que, se calhar, que voltemos a ter esse Seferovic goleador da época passada. Uh, mas o certo é que depois, e como tu disseste bem, este resultado não espelha aquilo que foi o jogo em campo. Uh, e o Benfica acabou depois ali num espaço de mais ou menos 10 minutos, por assim dizer, uh, meter... Como se meter é uma expressão que me surgiu agora, de, de enfiar quatro golos, por assim dizer, ao passo de Ferreira, e em que, de facto, acabam por desnivelar completamente aquilo que é a realidade do, do, do jogo. Tínhamos mais uma vez um Benfica muito hesitante, um Benfica que, por muito que tentasse, não conseguia dar uma ideia sequer daquilo que era o seu projeto de, de tentar ganhar o jogo. E só quando foram feitas essas alterações é que começámos a ter ali um Benfica mais ofensivo, um Benfica mais perigoso e depois isso acabou por se materializar e bem, felizmente, para, para o meu Benfica. Mas o certo é que este resultado não espelha, como disseste bem, aquilo que foi a em campo e eu não quero continuar aqui a bater no ceguinho, mas isto devia ser, mais uma vez, uma oportunidade para o Mr. Jorge Jesus refletir sobre aquilo que têm sido as escolhas dele táticas, estratégicas, em termos de, de jogadores que são colocados em campo, porque um Benfica quer ser campeão, que quer uh, fazer quer ir longe nas competições europeias, tem que ter segundas linhas, uh, tem que ter jogadores que, que, de facto, quando são chamados para este tipo de jogo, sobretudo antes do jogo contra o Barcelona, uh, como tu referiste há pouco, à partida deveriam estar preparados para fazer uma boa exibição em Campeonato, acabam por mostrar. E reparem no seguinte: que era o que eu dizia há pouco, estes jogadores que, que, que estiveram em campo, muitos deles vão estar em campo também contra o Barcelona. Mas Deus livros os benficaístas assistirem em Campeonato aquilo que se viu no, no Estádio da Luz contra o Passo de Ferreira, porque então é que vai ser um descalabro completo. E infelizmente continuamos a ter um Benfica que acho que ainda não se encontrou esta época. Prometeu uhum. muito no início, mas ainda não se encontrou. E eu quanto, quero... quanto é este...
0: desse desencontro é que tu achas que é uh, o facto da equipa poder estar a jogar um esquema tático que não assenta tão bem às peças uh, que fazem parte do plantel?
1: Oh Filipe, mas nós já temos essa, essa, essa conversa desde a época passada. O Mr. Jesus continua a insistir neste registro dos três centrais e desta, desta abordagem tática que eu continuo a achar que não faz sentido, mas pronto, quem sou eu para falar, não é? Ele é que é o, o treinador profissional. Ele é que é o mister Ele é que é o míster, o treinador, que tem muitos uh, uh, títulos na Algeveira, portanto quem sou eu para falar. Há uma coisa que eu sei, é que os factos têm desmentido o míster Jorge Jesus. desmentiram na época passada e até agora também o têm desmentido. Tivemos um Benfica que até não começou muito mal, mas o certo é que tem vindo por aí abaixo. E uh, costuma-se dizer que a equipa que, no, que ganha não se mexe. Epa, mas se a equipa não ganha, alguma coisa tem que ser mexida. E, portanto, o ministro Jesus tem que encontrar aqui uma alternativa, seja dentro deste esquema, seja com um esquema diferente, seja com jogadores diferentes, porque este Benfica assim não vai lá.
0: Este Benfica assim não vai lá. João Pedro... Tu, quando nós falamos nos três centrais da Salva Benfica, tu dizes que não tem tanto a ver com o esquema, é mais as dinâmicas e, e quem está em campo e quem coloca uh, portanto tudo isso em prática. Uh, quando vês esta equipa do Benfica a jogar na, da, neste esquema de três centrais, e agora o agora Benfica ficou sem Lucas Varíssimo, portanto uh, até poderia haver uma desculpa para voltar a uma linha de quatro atrás, mantens a mesma opinião, ou seja isto não tem nada a ver com jogar com três centrais ou quatro defesas, é, tem mais a ver com a dinâmica dos jogadores em campo, ou achas que há algum mérito nesta ideia que o Josué estava a lançar de que o plantel do Benfica as características dos jogadores do Benfica adequam-se mais a um esquema um 4-4-2 uh, mais tradicional, até na, na carreira de Jorge Jesus, normalmente era assim que ele jogava na, na primeira passagem pelo Benfica
2: Sinceramente, amigos, colegas, não sei. Eu de facto vi o Benfica a melhorar ligeiramente com essa mudança de tática, mas o que é certo é que quem resolveu o jogo também já lá estava antes e depois o Benfica também beneficiou de uma coisa, com mérito claro, que é do desgaste do, do pasto de Ferreira, uh, qualquer equipa que vá jogar à luz uh, acaba por uh, sofrer um bocado, com não só com o ambiente do Estádio da Luz, como também o facto do Benfica ser das equipas que ainda conseguem ser das mais intensas do, do campeonato. E, e o Benfica, muitas vezes, até a jogar mal, resolve muitos jogos nos últimos minutos, também por via desse desgaste que, que, que causa... No, nos adversários que no papel são, costumam ser mais fracos para, o, para o, o campeonato. Acho que essa questão que vocês colocam é bastante interessante. Tenho as minhas dúvidas uh, em relação uh, àquela que poderá ser a melhor tática do Jorge Jesus, mas no fundo continuo também a achar que o Benfica tem bons intérpretes para jogar na, com, com três centrais e, e com bons jogadores de ala como por exemplo o, o, o Grimaldo a fazer, a fazer os corredores. O que é certo é que o Benfica melhorou um bocadinho com essa mudança tática. Portanto, para mim vai ser mais interessante ver se o Jesus vai mudar mais em definitivo para esse 4-4-2 ou se vai insistir, tendo em conta que já sabemos que, que, que o Lucas Veríssimo, já, já, só deve jogar no final da época, digo eu, não é? se jogar, hum, se de facto vai manter o, o, os três centrais, porque é uma questão interessante.
0: Ok, e, e portanto, quando pensas neste Benfica e, e nessas possíveis mudanças, hum, faz sentido, se, se o Jorge nos quiser manter os três centrais, mesmo sem Lucas Veríssimo, achas que há espaço... Disso. Eu acho que continua a fazer algum sentido, porque, o, o
2: mesmo a jogar com três centrais, o Benfica tem intérpretes que, como o, o, o Weigel, o, o João Mário, que neste caso está lesionado, neste, não está, está lesionado, um, o próprio Everton, que está numa belíssima forma, o Rafa, que está em muito boa forma também. Portanto, no papel, eu não, eu não vejo porque é que estes jogadores não se consigam habituar a este esquema de, de três centrais por isso é que eu tenho dificuldades em, em responder qual é de facto o melhor esquema Não, uh, eu
0: acho interessante é que para, para tem... esta
2: equipa aceito por outro lado que o Jorge Jesus, vendo a ausência do Lucas Veríssimo, passa agora para um, para um 4-4-2 porque os jogadores também conseguem fazer isso e o Benfica tem uma panóplia de, de, de soluções do, 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 do meio campo avançado para a frente que,
0: que lhe permite fazer até bastante coisas diferentes mas eu acho interessante não tendo Lucas veríssimo o, e não querendo jogar contra a porque ele veio da seleção Jorge pôs o André Almeida a, 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 como central pelo lado direito um, sem um ferro ou, aproveitando, ou, aproveitando
2: sim talvez aproveitando a experiência já que os creio 32 anos já dão ao, ao, ao André Almeida ele parece bem
0: mais velho do que
2: o, isso o Jorge Jesus todos sabemos é pródigo em fazer eh, mudanças eh, inesperadas eh, em certas posições e por isso surpreendeu-me mas nem tanto que ele tenha feito o, o, uma coisa dessas
0: o Benfica venceu então Passos de Ferreira e segue em frente na Taça de Portugal. Quem também seguiu em frente na Taça de Portugal foi o Braga. Ora, o Braga derrotou o Santa Clara por 6-0 num jogo em que o jovem da, da formação, o Vitinha, marcou 4 golos. João Pedro, nasceu uma estrela em Braga?
2: Era bonito que assim fosse, não é? Uh, o que eu posso dizer em relação a este rapaz é que ele está a convencer cada vez mais uh, o, para começar a falar só um bocado do, do jogo do Braga só em traços um pouco gerais o, isto foi um, um grande jogo do Braga e com, praticado com futebol bonito vejam a repetição dos lances meus amigos de golo e, e é um bocado assim que jogam as equipas do, de Carlos Carvalhal no seu melhor o Braga teve um, um soluçozinho é, o, o Suzão é, na luz, mas isso não, não, não poderia de certa forma manchar a, a boa fase em que o Braga estava a, a entrar cada vez mais. O Vitinha tem passado muito por essa boa fase e finalmente convenceu-me. Um grande poker mostrou ser capaz de diferentes finalizações, soluções para marcar. É um jogador que deixa tudo em campo, trabalha muito para a equipa e agora mostrou que é rápido a decidir, é certeiro e isso também ajuda. Parece ser um rapaz bastante humilde, de cabeceiras de basto que aos 21 anos está a provar, ao contrário do que toda a gente esperava, ser o ponta-de-lança que o Braga precisava. E vejam em concreto o quarto golo. O quarto golo é pleno de raça, determinação e técnica. Portanto, o Braga pode ter aqui, de facto, resolvido os seus problemas com a, a finalização. E também... Isto os pode seus ser bom, e, os do, e os do futebol português, diga-se passagem, também. Também, se, se esta forma continuasse, era interessante daqui a uns anitos vê-lo na seleção, mas não nos, vamos, <risos> não nos vamos precipitar. Neste momento, ele está a ser, de facto, uma belíssima surpresa e pode até ser bom para puxar também pelo Mário Gonzalez e pelo Abel Ruiz.
0: José... Uh, eu estava a dizer que o Vitinha pode vir a resolver um problema para a seleção e, e tu começaste a rir e a abanar a cabeça. Uh, achas que eu estou a ser uh, prematuro na minha, na minha assunção?
1: Olha, Filipe, em relação a este jogo do Braga, vou ser muito rápido. Ninguém passa de bestial a besta ou de besta a bestial no futebol de um jogo para o outro. Exatamente. Uh, pronto, uh, só para dizer isto. E depois para dizer uma segunda coisa. Uh, o Braga, e neste caso o Vitinha, uh, marcou três golos num quarto de hora. Se isto não é ceguinhos, não sei o que é. Portanto, querer daqui concluir que o Braga está num registro ascendente de ressaca depois do jogo do Braga, que agora é que vai ser, e isto é que foi a resposta do Braga, e que o Braga está bem, e que depois deste jogo é que vamos ter um Braga que afinal já não vai estar no quarto lugar, que é o seu habitat natural, é pá, eu isso não compro. Uh, isto foi um Braga que bateu em ceguinhos. Muito, muito sinceramente, uh, se o Santa Clara, o Santa Clara é o último mas que foi classificado uma das campeonato...
2: desculpa lá, José, mas que foi uma excelente resposta ao, ao péssimo jogo que fizemos na luz. Foi 6-0. Oh, pois oh, contra o João Pedro é o meu nome. João Pedro, não oh, estás a esquecer? Oh, oh,
1: não, Oliveira. não Oliveira, contra <risos> o último, último classificado do campeonato. 6-0 contra o último classificado, que normalmente nem, nem, nem no campeonato, apesar de ser o último classificado, cons consegue ser tão pouco competitivo como foi no jogo contra o Braga. Mas pronto, isso são outras coisas. A única coisa que eu quero dizer, e para concluir e para não estar aqui a perder mais tempo, é que tirar algo mais de que isto foi bater no sequinho, a meu ver, é extremamente exagerado.
0: João Pedro, o Braga agora vai jogar para a Liga Europa, vai jogar com o Mitiland. O Braga é líder do Grupo F, com 9 pontos, seguido pelo Estela Vermelha com 7, Mitiland com 5 e o Lugoret com 1 um ponto. Muito rapidamente, o que, é que o que é que tu esperas para este jogo? Na Dinamarca?
2: Espero que os comandados de Carlos Carvalhal entrem neste jogo para ganhar. O Braga, desta forma, resolve praticamente a passagem à, à fase do play-off da Liga Europa. Portanto, eu estou à espera de mais ou menos a mesma equipa que jogou contra o Santa Clara. E a equipa vai ter tempo para descansar. Só joga na quinta-feira. E eu creio que a equipa vai entrar contra um... Este Midtjylland é um adversário, como na minha opinião continuam a ser todos os adversários deste grupo do Braga. É um adversário inferior ao Braga. E eu creio que o Braga... Vai querer, sobretudo, também aproveitar eh, o este bom momento que está a passar, eh, porque está uma equipa com um bocado mais de confiança e eu creio que o, o Carlos Carvalhal tem tudo para eh, uh, escalonar a equipa para resolver o, o assunto na casa do Mintiland.
0: Esse Mintiland Braga é, então na quinta-feira. Um, José, vamos avançar para termos tempo para fazer no, o fora de jogo. Vamos falar do José Vicente muito rapidamente, Felipe. E, uh... e, e o Gil Vicente, que foi concordarás comigo, foi a maior surpresa da quarta eliminatória da taça sem de Portugal. Dúvida. Foi o Gil Vicente ir a Lessa e perder por um zero. Um golo do Diogo Rosado, que era uma antiga promessa do Sporting. Um, tu e, e, e toda a nação Gilista, uh, vocês têm motivos para estarem desiludidos com este afastamento prematuro da taça que deixa o Gil reduzido a uma prova ainda em novembro. E com é, um, é, um belo galo, uh... <risos> sem dúvida
1: nenhuma. Oliveira. Um... Ó, Filipe, o que é que se pode dizer? Houve taça sem Lessa, uh, são sempre jogos complicados, sobretudo quando uh, são uh, jogados na, na casa dos adversários das, das divisões inferiores, mas a meu ver aquilo que acabou por ser o calcanhar daqueles do Gil Vicente foi as demasiadas alterações que, <coughs> que, o, que o Mr. Ricardo promoveu. Um, acho muito sinceramente que o Gil Vicente uh, deveria ter abordado o jogo com um bocadinho mais de cautela por assim dizer, contra o Lessa um Lessa que já tinha afastado o Arauca que foi a equipa que, contra quem o Gil Vicente jogou na última jornada e com a qual também não se deu muito bem e portanto deveria ter havido aí um pouco mais de cautela dito isto, o Gil foi afastado a meu ver, por esse excesso de confiança e esse excesso de alterações eh, no final do jogo eh, e não obstante depois eh, ter havido alterações da parte do, do treinador Gil Vicente para tentar recuperar o prejuízo, o certo é que o Lessa é, acho, a meu ver é um vencedor justo eh, e portanto houve taça eh, em Lessa da Palmeira e há que parabenizar, como dizia o, o grande Marinho Pérez uhum. o, o Lessa e o Gil Vicente só se pode queixar de si próprio e agora que só tem que se concentrar no campeonato, espero que comece uh, a faturar, por assim dizer, a ganhar pontos, que é aquilo que tem faltado ao Gil Vicente.
0: Os parabéns então ao Lessa, que segue em frente na, ta na taça Portugal, assim como o Porto Sporting Benfica e Braga. Uh, das equipas que nós costumamos acompanhar aqui nos Meninos de Ouro, só o Gil Vicente foi afastado nesta quarta eliminatória da taça. A taça que agora vai parar um bocadinho para dar lugar ao campeonato. E o campeonato regressa já uh, na sexta-feira com mais um dos vários que vamos ter uh, nesta época e até nesta jornada há mais que um verbo e domínio, o Mureirense Gil Vicente, na sexta-feira. Depois, no sábado, temos o Famalicão Portimonense, o Aroca Boa Vista e o Gassado Benfica. No domingo, temos o Marítimo Passos de Ferreira, o Sporting Tondela e o Porto Vitória de Guimarães. E depois, na segunda-feira, temos o Estoril Santa Clara na terça, a jornada fecha com outro derby minhoto, o Braga Vizela na pedreira às oito e um quarto da noite. E de recordar que neste momento no campeonato o Porto é primeiro com 29 pontos, os mesmos do Sporting, que é segundo, o Efica é terceiro com 28, o Estrela Praia é quarto com 20 e o Braga é quinto com 19. Nos lugares de descida estão o Bessado, no lugar de playoff, com 8 pontos e de descida automática estão Marítimo e Santa Clara, portanto as duas equipas das ilhas em situação complicada no campeonato, campeonato que regressa então na sexta-feira. E chegamos agora ao fora de jogo, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, que trazes para nós esta semana?
2: Bom, colegas, hoje trago algo ligeiramente diferente daquilo que costumo trazer, e trago-vos um homem chamado Tom Segura. De 42 anos. Este senhor é comediante, escritor, ator, podcaster e filho de uma peruana e um americano de ascendência espanhola e franco-canadiana. Eu estou a falar dele na sua qualidade de comediante. A Netflix tem neste momento quatro um, stand-up specials de Tom Segura. Este é um, um comediante que goza um bocado com tudo, que tem um humor do que uh, é ver porco, sujo, uh, goza com os pais, goza com os filhos, com a mulher. Eu acho que ele não é por demais original nos seus temas, mas os temas em si são muito engraçados. e Ele entrega as piadas muito bem. E tem, como eu disse, quatro especiais na Netflix, chamados Completely Normal, de 2014, Mostly Stories, de 2016, Disgraceful, de 2018, e Ball Hog, de 2020. É um comediante muito engraçado e porco como eu gosto e eu recomendo a toda a gente que se goste de rir sem complexos que, que veja este Tom Segura na Netflix.
0: Eu desconhecia essa tua predileção por comediantes por porcos.
2: Não tenho estado atento. <risos>
0: Ok, o João Pedro então com o comediante porco, uh, Tom de Segura. Também não lhe
2: colocamos o rótulo, porque o humor dele não é só isso, é, uh. é, é bastante mais do que isso. É, é, é um tipo que, não, é, como os melhores comediantes do mundo, tem muitos poucos complexos em gozar, seja com o que for. E isso também inclui, por vezes, ter um
0: humor assim um bocado mais sujo. Maravilha. José, e tu, o que é que trazes?
1: Olha, Filipe, muito rapidamente. Hum... Uma minissérie, mais uma vez do Netflix, que se chama The Innocence Files, não tem tradu o nome, isto não tem tradução em português neste momento, é o nome que a Netflix Cheiros dá. da Innocência. É, pois, talvez. Isto basicamente tem a ver com o quê? É uma minissérie sobre casos de condenações que, são, que foram aplicadas a determinadas pessoas indevidamente e que acabaram por fazer com que essas pessoas estivessem durante anos e anos, algumas delas no, no famoso corredor da morte nos Estados Unidos, uhum. e que depois acabaram por ser uh, mães adiante, uh, uh, ilibadas e, e, e libertadas. E uma das coisas que nos, nos, isto nos mostra é que... Uh, uh, por cada 2, 3, 4 pessoas uh, que acabam por ser beneficiadas por, uh, por este projeto, que é, é o Innocence Project, que é, é uma, uma organização não governamental que nos Estados Unidos, Exato, dedicada sim. efetivamente a ajudar estas pessoas, uh, mas sobretudo uh, a quantidade de pessoas que não podem e não conseguem ser ajudadas por esta uh, uh, ONG. Mas isto para dizer o quê? Uh, quando eu uh, estava no meu terceiro ano de Direito, em que tive, que tive uh, Direito Penal, o meu professor, uh, na altura, uh, ensinou-nos um adágio uh, e ele próprio dizia que a frase não era dele, em que mais valia um criminoso à solta do que um inocente na cadeia. E, e esta premissa é um bocado aquilo que está na base desta série, desta minissérie, em que, de facto, temos uma série de pessoas que, a culpa do sistema, culpa de pessoas que uh, cometeram erros e depois não queriam uh, reconhecer que cometeram erros, acabaram por ver as suas vidas arruinadas. E, portanto, eu acho que esta série é algo que toda a gente deve ver e, sobretudo, quando nós somos confrontados com esses muitos processos mediáticos uh, uh, que todos os dias vemos na, na imprensa e nas capas dos jornais, temos de perceber que, às vezes, as coincidências existem às vezes os erros também existem e, sobretudo, às vezes tem existe muito uh, aquela persistência no erro só para não se admitir que errou, o que não raras vezes tem consequências nefastas na vida das pessoas. E esta, a meu ver, é, é a base desta série e, portanto, uh, aqui uh, esta série serve também uh, para todos aprendermos que... Uh, nem sempre quem está na cadeia e nem sempre as pessoas que são condenadas estão lá uh, porque têm que o estar e o sistema muitas das vezes é uh, madrasto ou padrasto como se costuma dizer uh, uhum. e há muita gente que não raras vezes tem muita razão de queixa do sistema
0: o José então a sugerir The Innocence Files, uma série de histórias reais de pessoas que foram maltratadas ainda assim, pela, pela justiça um, ora, eu esta semana vou, vamos, vamos à música e ao regresso de uma dupla premiada. Robert Plant e Alison Krauss estão de volta 13 anos depois de Raising Sand, o álbum que na altura venceu o Grammy para disco do ano, penso que em 2009. Uh, Plant, que é o, obviamente o vocalista dos Led Zeppelin, uh, e Krauss, uma reconhecida cantora de bluegrass, que é um estilo de música típico do sudeste americano e que se caracteriza sobretudo pelo uso de instrumentos acústicos, voltam agora com o seu segundo álbum, chamado Raise the Roof. O novo disco tem a produção de T-Bone Burnett, produtor que já tinha trabalhado com a dupla no álbum anterior. E no alinhamento do disco, que é composto por 12 canções, há temas de Merle Haggard, de Alan Toussaint, dos Everly Brothers, e uh, também um tema original escrito pelo pramos uh, chamado High and Lonesome. Robert Plant e Alison Krauss também anunciaram uma digressão conjunta pelos Estados Unidos para 2022, se a Covid permitir. Uh, Raise the Roof está disponível nos sítios do costume e é o um novo álbum de Robert Plant e Alison Krauss. Por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana, cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas, onde se pode ouvir ou descarregar podcasts, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. Podem entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com. Boa semana e bons jogos. Tchau. Tchau, boa semana. Boa noite, colegas.